0: Hello, hello, sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy minket választottatok mai szórakozás gyanánt ismételten. Ma egy nagyon kedves barátommal és mentorátommal fogok beszélgetni, Molnár Péterrel. Róla kettő dolgot érdemes tudni. Az egyik, hogy piszkosul fiatal. 27 éves egyébként, igen, igen, most jönnek a középkorú feliratkozóink, akik azt mondják, hogy mindig ezekkel a nagyon érdekes fiatal beszélgetsz, hát mit tudunk, mit őle tanulni. Hát elmondanám, hogy nagyon sokat, ugyanis Péter Kínában élt, ott járt iskolába, és ott dolgozott is. Perfektül beszél mandarin kínai, jól képzeljétek el, több más nyelv lett egyébként, és arra adta a fejét, hogy kínai nyelveket fogok, tehát a kínai nyelvet fogja oktatni online, többek között Bizonyos dolgok miatt, ezt majd ő el fogja mondani, tehát át fogom legyni neki nem sokára a szót. Viszont most meg is fogom lepni rögtön a beszélgetésünk elején, ugyanis rengeteg témánk van, tehát olyan témánk is vannak például, mint a kínai mentalitás, milyen Kínában tanulni, hogy lehet kínaiakkal barátkozni, dolgozni. Beszélgetünk stereotípiákról is, mivel ő ott élt és dolgozott, ezért le is tudja ezt rombolni. <gül> Úgyhogy már ez nagyon érdekes beszélgetésünk lesz. Úgyhogy én most át is adnám neki a szót, és akkor kezdjük is azzal, hogy Péter, kérlek, mutatkozz be a hallgatóinknak, és mesélj egy kicsit magadról. Téld a pálya.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Először is hálásan köszönöm Tuciánnak ezt a lehetőséget. Én Molnár Péter vagyok, keleti nyelvek és kultúrák kínai szakon végeztem. Ez azt jelenti, hogy kínai nyelvet és kultúrát tanultam az egyetemem, Pázmány Péter Katolikus Egyetemem, és 2016 és 17 között nagy ösztöndíjjal tanultam kínában. Tánchingban, ez Shanghai-tól nem messze van. A gyors vonattal lesz körülbelül 40 perc, de az a gyors vonat, azt tudám egyébként olyan 300 körül is menni, úgyhogy az nem az szónak kizónázó, úgyhogy ott tényleg gyorsan mennek a vonatok. Ezután dolgoztam kínai cégeknél, itthon Magyarországon, többek között Huawei-nél is. Azért kezdtem el kínai tanulni, ez egy rendhagyó lesz, erre gondolom senki nem fog számítani, én azért kezdtem kínaiul tanulni, mert Robert Kiyoszaki könyveiben olvastam azt, hogy Kína gazdasági nagyhatalom, már fog válni, és már szinte az is. És nagyon fölkaptam a fejemet ennél, ennél a résznél, hogy mit tudhat Kína, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy versenybe tud szállni az usa uh-huh. A gazdasági versenybe, és akkor ezért elkezdtem érdeklődni, és én ez először is ezért jelentkeztem kínai szakra, utána a motivációm az változott, mert rájöttem arra, hogy, hogy szimpatikusak számomra az ázsiai lányok, és, és hát a kínai lányok is, volt kínai barátnőm is Kínában, ez, ez, ezután arra jöttem rá, hogy, hogy ez nem elegendő motiváció arra, hogy, hogy igazán jól megtanuljak kínaiú. És, és én már az egyetem első évében rendszerekben kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehet kínai szavakat tanulni rendszerben, minél hatékonyabban, minél jobban. És jelen pillanatban az a motivációm, hogy, hogy a meglévő tapasztalatokat is tudást át tudjam adni másoknak, hogy tudjam segíteni őket leginkább abban, hogy én milyen problémákba ütköztem, milyen nehézségekbe, és az, hogy én milyen hibákat követtem el a nyelvtanulás során, és szeretném őket ebben segíteni, hogy, hogy minél hatékonyabban tudjanak tanulni kínaiul, és hogy minél gyorsabban is. Hát ez egy hosszú folyamat, én úgy gondolom, hogy a, a nyelvtanulás az, az nem egy két perces folyamat, ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy egyszer megtanultunk biciklizni, és akkor jól van, hanem én úgy gondolom, hogy ez ez, ez egy hosszú távú folyamat. Tehát hogy akinek mondjuk hetente egy-két órája van arra, hogy kínai tanuljon, az inkább szerintem bele se kezdje. Ez uh-huh. olyan, mint a vállalkozás, hogy, hogy kell bele időt, energiát tenni, és hogyha jól jó alapokon, alapokon el, elkezdjük, és jó alapokat nem uh-huh. már az elején, akkor az meg fog térülni.
0: Egyébként egy gyorsan egy keresztkítést hadd tegyek fel. Azt mondhat, hogy aki kínaiul szeretne tanulni, és napi egy-két órájon az belesekezjen. Ez azért van, mert a kínai nyelv ennyire komplex? Tehát ez mondjuk minden nyelvre így vonatkozik, vagy ezt csak a kínai nyelvre mondanád?
1: É, igen, én ezt most kifejezetten a kínai nyelvre mondanám ezt azért, mert a kínai nyelv az nem, nem, nem köthető semmilyen európai nyelvhez. Tehát, aki elkezd kínaiul tanulni, annak szinte minden idegen lesz a kínai nyelvtanulásban. Mm. Ez, ez nem egy angol, vagy mondjuk egy, egy spanyol, egy francia, hanem, hanem ez, egy, ez egy olyan nyelv, ahol szinte mindent meg kell tanulni, és semmit nem tudunk semmihez kötni a legelején. ezért nehéz. A kínai mm. úgy néz ki, hogy egy szótagos nyelv, tehát hogy szó tagokban, gondolkozik alapvetően, és uh-huh. zenei hangsúlyok vannak. Tehát ö, négy hangsúly van, és, és egy hangsúlytad, tehát összesen öt hangsúly van.
0: Gyorsan be, az... bedobok neked egy kereszt kérdés. Nem baj, ha erre nem tudsz válaszolni, mert ö, tudom, hogy ezzel mindig fölbosszantok mindenkit, de tudnál olyan példaszót mondani, ö, akár mondjuk mandarinul például, ami a hangsúlynak köszönhetően mást és mást jelent?
1: Persze, igen. Ö, például van az a van az a szó, hogy má, uh-huh. ez a jelenti, hogy anya, de hogyha úgy mondom, hogy má, akkor azt jelenti, hogy ló. Oh. És, és úgy is mondhatom, hogy má, tehát hogy így ö, hangsúlytalanul, akkor az, az pedig ö, egy kérdésvégi partíciót jelöl. Tehát egy kérdőjelet jelöl a kérdés.
0: Van minden itt neki. az azért durva.
1: És ezt még szeretném hozzátenni, hogy, hogy ez a nyelvjárás a a mandarin nyelvjárás, ami a, a hivatalos nyelv Kínában, de ezen kívül még több nyelvjárás is van. A kantoniban a, sokkal több hangsúly is van, de ez, ez az, amit hivatalosan a, a kínai uh-huh. a kormány megállapított, hogy ezt beszélik hivatalosan Kínában, hogy egységesen tudjanak kommunikálni egymással.
0: Igen, ez itt Spanyolországban is így van, hogy a a hivatalos spanyol, amit mindenki spanyolnak ismert, de ezen kívül van ugye itt is a baszk, a Leoni, a valenciai, a katalán, de ugyanak azt ilyen. Oké, okay, nem is ebbe akarok belemenni. Van nekünk néhány témakörünk, mert te készültél, <kül> és az első témakörünk az az, hogy beszéljük egy kicsit a nyelvtanulásról általánosságban. Itt mit szeretnél elmondani a hallgatóinknak?
1: Igen, én általánosságban azt szeretném elmondani, hogy a nyelvtanulás, amit már az elején is kifejtettem, az egy hosszú folyamat is. Szeretnék egy pár mondatban beszélni arról, hogy mit ne csináljon az, aki belekezd, kínai, belekezd a kínai nyelvtanulásban, de ez nem feltétlenül csak a kínai nyelvtanulásra vonatkozhat, uh-huh. ez vonatkozhat akármilyen nyelvre is. Há, ez jó. Hogy azokba, és akkor én ezeket a, ezeket a mm, hibákat szedtem egy ilyen csoportba, például az első az az, hogy, hogy, hogy amit én is ugye elkövettem, hogy csak akkor szólaljon meg valaki, amikor minden tökéletes, tehát hogy amikor biztosra tudom, hogy ez, ez tökéletesen fog hangzódni, vagy ez tökéletes lesz nyelvtanilag, mert mondjuk a kínai nyelvtan az nem olyan nehéz egyébként, tehát hogy talán az a legegyszerűbb része a kínai nap. és és tehát hogy ez, ez az első pont az, hogy, hogy én úgy gondolom, és, és ezzel, ebben teljes mértékben egyetértek vele Tucián, hogy, hogy soha nem lesz tökéletes, Tehát olyan szempontból, hogyha arra várunk, hogy valami teljes mértékben tökéletes legyen, akkor várhatunk tovább, mert ez nem fog megtörténni. És és, én abban a hibában estem még, hogy amit az elején is említettem, hogy már az egyetem első évében rendszerekben kezdtem gondolkozni, mert alapvetően nem rossz, csak hogy én úgy gondoltam, hogy hogy akkor megnézem, hogy az adott nyelvtan könyvnek, hogyan tudnék ilyen szólistákat csinálni, és sokkal több időt töltöttem a szólisták létrehozásával, mint magával a szabak megtanulásával. Úgyhogy úgyhogy én azt, azt javasolnám, hogy mindenki, aki nyelvtanulással foglalkozik, vagy szeretne nyelveket megtanulni, hogy nézze meg azt, hogy aktuálisan milyen már meglévő jó rendszerek vannak. Nem feltétlenül kell ennek tökéletesnek lennie, de ezeket a rendszereket használják, mert akkor gyorsabban tudnak előre lépni, uh-huh. mint az, hogy egy tökéletes rendszert fejlesztenek ki, ami hát időigényes, és nem feltétlenül tökéletes, mert nem, nem biztos, hogy az lesz. Akkor a következő az az, hogy félni attól, hogy mit gondolnak mások. A, hogyha mondjuk én beszélek egy adott nyelven, és hogy akkor mi van, hogyha én azt rosszul mondom, vagy, vagy az, az nem úgy hangzódik, és hát akkor mi fog történni? Ki nevetnek? Vagy, vagy én szégyenérzetet fogok érezni, hogyha nem vagyok olyan szinten. És ez kapcsolódik is ahhoz, hogy, hogy félni attól, hogy, hogy hibázok. És, és a, a félni attól, hogy, hogy ez... Hát még egyszer úgy hogy hogy kinevetnek, vagy ez, ez nem lesz. Ez, ez semmiben nem fognak nézni.
0: Egyébként ezen és nem hogyha szabadba vágtam, mindenki átment. Te se úgy ki az édesanyádból, hogy hibátlanul beszéltedem az anyanyelvedet. Neked is voltak olyan címszavaid, amin a mai napig megmosolyoknak a szüleit, hogy a kislányom például a békát úgy mondta sokáig, hogy koka. Neki, neki ez volt a béka. De addig nyomta, addig nyomta, ameddig egyszer kijött a száján az, hogy béka. Tehát mindenki először gügyök, meg gágok, meg stb. és gyerekként átesünk ezen a tűzkereskedségen, hogy kinevetnek minket, lehet. most lehet. De a vége az, hogy beszélünk egy nyelvet. És felnőttkorunkban ugyanez a folyamat végigmegy. Tehát teljesen mindegy, hogy te 25 évesen, vagy 14 évesen, vagy 50 évesen kezdesz el egy új nyelvet megtanulni, átkeresned kell esned ismételten ezen a, a gyermeki tűzkereskedségen. És te nem kell félni, nem kell bekakálni. Én azt mondom, de ebben teljesen igazad van. Igen, teljes mértékben igazad van. Persze menjünk tovább, csak ezt muszáj volt
1: igen, egyet értek, és én is azt vettem észre, hogy, hogy amikor a gyerekek megtanulnak beszélni, tehát menjünk egy kicsit vissza, akkor amikor a gyerekek kezdenek beszélni, tanulni. Ők amikor elkezdenek beszélni, tanulni, akkor, akkor beszélnek, de nem feltétlenül jól helyesen, és akkor jön a gyerekek anyukája vagy apukája, és akkor kiavítja, hogy ezt hogyan lehet, hogyan nem lehet, hogy hogyan kell mondani helyesen. Mm-hmm. És és egy kisgyerek, én azt a két éves unakorücsikémnél látom, nem törődik, az, törődik azzal, hogy ezt most jól mondja-e, vagy nem, hanem ő igyekszik beszélni. És én szerintem a nyelvtanulás is ilyen, hogy a legelején, ő, igen, lehet félni attól, hogy, hogy rosszul mondunk valamit, viszont hogyha ezt a, ezt a félelmet átlépjük, és minél többet mondjuk, és van mellettünk egy, egy olyan, partner, akiben megbízunk, és kijavít, és a, aki egy biztonságos környezetet tud nyújtani, hogy nem fog kinevetni, akkor ez, ez, ez így szerintem sokkal hatékonyabb, mint igen, meg se szólalni, és várni majd a csodát, hogy majd egyszer 25 <gül> év múlva tudunk egy mondatot mondani. Nem fog bekövetkezni sajnos. Teljesenik az És a másik, az az utolsó pont, hogy, hogy hasonlítjuk magunkat másokhoz. Ez, ez egy bizonyos pontig, én szerintem ez jó viszont egy bizonyos ponttól már nem. Egy bizonyos pontig én arra értem, hogy, hogy megnézem, hogy oké, okay, szuper, ezt ő már elérte, ezt ő már meg tudta csinálni, és akkor ez, ez egy inspiráció számomra, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, én is meg tudom akkor csinálni. Viszont egy bizonyos ponttól már én azt gondolom, hogy ez nem, nem, nem egészséges, de arra gondolok, hogy mivel különbözőek vagyunk, nem, nem egyforma a kezünk, a lábunk, ezért meg az új lenyomatunk sem, ezért azt gondolom, hogy, hogy különbözőek vagyunk, és nem feltétlenül tanulunk ugyanúgy, sőt, bizonyos emberek bizonyos típusra vannak, vagy bizonyos emberek bizonyos típusúak akarra, gondolok, hogy valaki vizuális, valaki uh-huh. inkább a, a, tehát az audio, a, audio, tehát hallás után meg uh-huh. jobban dolgokat, és És nem feltétlenül jó az, hogyha összehasonlítjuk magunkat másokhoz, hogy oké, egyszerre kezdtem tanulni, de ő már itt tart, de ő már azt tudja, de én miért nem tartok ott. Én azt gondolom, hogy minden életút más. És ez ez nem jó, hogyha azzal foglalkozunk, hogy ki mit csinál, hanem nézzük meg azt, hogy oké, önmagamhoz képest mit tudok fejlődni önmagamhoz képest, hogyan tudok előre lépni. Akár ez ugye a nyelvtanulásra vonatkozik most elsősorban, de de ezt nézhetjük akár úgy is, hogy egy vállalkozás elindításában.
0: Igen. Teljes mértékben egyébként, totál egyetértek veled. Ezek, ezek a princípőlek, ezek az alapdolgok, úgy érzem, hogy ezek mindenre ráhúzhatóak ezek a standardok. Tehát az, hogy ne foglalkozzunk, hogy hibát vétünk az elején, merjünk mégis hibázni, legyen egy mentorunk, ugye, aki kiavít minket, legyen mellettük valaki, aki ezt tudjuk magunkat hasonlítani, de ne csüggedjünk, ha mi más léptékben haladunk. Ez, ez mindenre igaz, és főleg az üzleti téren nagyon igaz. Na most van itt nekünk még témánk szeretném, hogyha ezekről is beszélnél, mert ez szerintem nagyon sok embert érdekel, engem legalábbis nagyon, ez pedig a kínai mentalitás, illetve az, hogy milyen Kínában tanulni. Meséljen nekünk el, ezekről egy picikét légy szíves.
1: Összör is azzal kezdeném, hogy Kína egy, egy hatalmas ország, egy majdnem európai, vagy szinte európai méretű Európa méretű ország, és egy egész, kb. 1,4 milliárd ember, ember lakja, uh-huh. És történelmileg úgy alakult ki Kínában, hogy hatalmas a verseny. Tehát, hogy mivel hogy ilyen sok ember van, ezért mindig meg kell újulni, és mindig napra késznek kell lenni. Itt arra gondolok, hogy, hogy nem elég azzal foglalkozni, hogy tíz évvel ezelőtt mi volt, mi működött. Mert nagyon sokat változik a világén, legalábbis nem csak Kínában, de Kínában azért eléggé uh-huh. sokat tud változni a világ, már csak egy év alatt is. Én, én amikor ott voltam, ott tanultam Nanjingban, egy év alatt felúztak egy metró metróvonalat. Oh, és így néztem, hogy jó, most csak most kezdik, aztán egy éven belül már megvolt a metró metróvonal. És, és ide kapcsolódik az, hogy ismertem egy mozgó tulajdonos kínai férfit, őnek egy mozgólépcső cége volt, Franciaországban több reptéren is ők biztosították a mozgólépcsőt, uh-huh. és, és akkor kérdeztem tőle, hogy, hogy mit gondol, hogy öt év múlva, tíz év múlva mik a tervei. És ő azt mondta, hogy, hogy nem szokott öt év múlva, tíz év múlva tervezni nagyon sokat, mert ott nincs értelme. Uh-huh. Ő azt mondta, hogy egy évre, maximum egy évre tud előre tervezni, mert annyit változik a világ, ennyi idő alatt, hogy most ő leírhatja, elmondhatja, hogy a témó, amit hogy szeretne, de nem biztos, hogy az meg fog valósulni, mert olyan ütemben változik a világ. Az kemény. És nagyon sok kínai, amikor idejön, hogy itt megcsinálja a szerencsét, akkor, akkor ez számukra egy, egy ilyen light környezet, itt nem akkora a verseny, mint ott. Uh-huh. Ezért, ezért például az van, hogy sok ember számára ez, hogy... Ez, ez a fajta törtetés, ami van a Kínában, persze ez nem általánosítás, tehát hogy én nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, hanem hogy, hogy vannak erre példák, hogy, hogy bizonyos esetekben ez így tűnhet, hogy ők mennek, és mindent megtesznek azért, hogy elérjék a céljukat, de ez szerintem abból adódott, adódhat, hogy, hogy hatalmas a verseny Kínában, is muszáj, muszáj érvényesüljük, uh-huh. hogy hogy előre tudjanak ö, lépni.
0: És milyen alapvető különbségeket fedeztél föl, mondjuk a, a kínai, kínai oktatási rendszer, illetve a tanulási kedv, és a, mondjuk a magyar, vagy éppen az európai között? Igen. Van-e valami kirívó?
1: Igen, még itt, mielőtt erre rátérek, azt szeretném kifejteni, hogy, hogy a kínaiak alapvetően szerintem nagyon jól tudnak már meglévő rendszereket hasznosítani. Tehát ők olyanok, hogy hogy most a 20. 21. századról beszélek, hogy itt fogják a jó működő rendszereket, és a lehetőleg jobban tudják használni. Szerintem ebben van az ő, az ő egyik titkuk, hogy, hogy, hogy jól használják a rendszereket. És én azt vettem észre, hogy, hogy amikor Kínában tanultam, egy évet egy intenzív nyelv tanfolyam volt, lényegében nagy követségi mm-hmm. hogy hogy ott már egy bejáratott metódusa volt annak, hogy, hogyan tanítani, hogy milyen a kínai tanulás ott. Arra gondolok, hogy, hogy volt simán egy olyan óra, ahol csak a beszédre koncentráltunk, és volt egy olyan óra, ahol a szó kincsre arra, és ezek egymásra épültek. Tehát ez, ez, ez az, az olyan, hogy igyeksz, igyekeznek egymásra építeni az információkat, és így rendszerben sokkal ö, hatékonyabban lehet tanulni. Úgyhogy én, én itt arra gondolok, hogy amit itt eltérhet az, hogy, hogy, hogy ők, ö, nekik ez, ez nem, nem most kezdtek külföldéket tanítani Kínaira, hanem már, már régebb óta, jól felépített rendszerük van erre.
0: Uh-huh. Ez csak a nyelvtanulásra érvényes egyébként? Vagy mondjuk a más szakmák megtanulásánál például, vagy az oktatásnál? Én gondolok például, hogy ilyen nagyon hülye példára, de nekem ez az abhegyezőm, hogy én például tökre nem értem, hogy nekünk miért van még mindig szükségünk ének és rajzórára az iskolában. Nyugodtan cáfolja meg, aki akarja egészen bátran, azért van a szekció, De nem értem, mert ez nem épül semmire. Oké, persze kell egy ritmusérzék, Kell egy szép érzék, tanuljunk, rajzolgassunk, stb. De ezeket ezek, ezt a két, két órát egy héten lehetne értelmesebb dolgokra is használni. Tehát valami rendszert alá tenni, mondjuk számítást technika órából lehetne több, vagy egy másik idegen nyelvet bevezetni. És értem, most mondtad azt, hogy a kínai iskolai oktatási rendszer bizonyos szinten természetesen nem biztos, hogy az általános iskolában is így működik. Ez de mondjuk a nyelvoktatásnál úgy működik, hogy egymásra rakódnak ezek a, ezek a rendszerek. Ott nem véletlen, hogy van egy, egy szókincs órád, és van egy nyelvtanórád, és van egy másik. És egy Harmadik, mert ez ugye egyike másikat kiegészíti és segíti. És ha most megkérdezném tőled azt, hogy hogy látod, hogy általánosan a kínai oktatási rendszer az miben tér el, vagy, vagy vannak-e nagyon komoly és merész eltérései az, az európaihoz képest, akkor mit tudnál kiemelni? Ha van ilyen tapasztalatod persze.
1: Hát a, sajnos az általános iskolai oktatás arra nem láttam rá, még a középiskolaira sem. Én amit, amit hallottam az az, hogy náluk még a miénknél is keményebb. Tehát ott úgy, olyan, hogy ami van nálunk a gimnáziumi érettségi, az náluk, náluk a minden, és ott olyan is előfordul, hogy akinek nem úgy sikerül az, mert itt tudnak jó egyetemre menni, akkor ők így kiugrálnak az ablakon. Tehát, hogy, hogy ott talán még azt mondja, sokkal poros, poroszosabb az oktatás, mint itt, itt nálunk. Úgyhogy nem tudom, hogy erre mi lehet a jó válasz megmondom őszintén, mert sajnos erre az általános iskolás meg a ginezim oktatáson sem láttam rá, hogy ők így ő, hogyan, hogyan oldják ezt meg. Jó kérdés, nem tudom.
0: Oké, okay, akkor most menjünk egy kicsit tovább, itt a mentalitásról is beszéljünk, illetve <coughs> van itt egy ilyen pontuk, hogy milyen a kínai akar együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy kicsit, sőt, szorosan összefügg. Erről tudnál-e nekünk mesélni? Tehát az ő munkamoráljuk, a munkához való hozzáállásuk, a, a mentalitásuk, ugye ez a prosperity hangulat, amit ugye nem akarok politizálni, de a az egyetlen kínai párt nyom, ez, ez mm-hmm. hogy, hogy vetődik le az, az Igen, egyszerű én, kínai diákra?
1: Én a Huawei-nél dolgoztam, mm-hmm. és én azt vettem észre hogy ugye vannak ezek a tipikus a sztere- kínai köpköd, meg, <gül> meg, meg, meg furák, és én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból nem igaz, tehát hogy hogy például Hongkongban, hogyha köpködnek, akkor büntetést kapnak, tehát, hogy odajön a rendőr, és megbünteti bizonyos összegre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most ez a generáció, ez ez az a generáció, ami ilyen 20-30 év ves is megörül, ők, ők már azért sokkal nyitottabbak, mint az ő szüleik. Tehát, hogy ott azért, én úgy gondolom, hogy azért a úgy gondolom, hogy azért a globalizáció azért ott is hatott, tehát, hogy ott leginkább a Délkóre uh-huh. az, ami, tehát a délkórai zene, délkórai filme, de hogy, hogy ez a 20, 20-as és 30-as korosztályuk azért sokkal nyitottabbak a külföldiek felé, és mm, sokkal jobban tudnak uh, akár be is illeszkedni egy adott mm, közegbe. De ez persze egyéntől függ, hogy most uh, ki mennyire jó fej, vagy barátságos, de hogy én azt, azt vettem észre, hogy alapvetően ők, ők olyanok, mint mi. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos szempontból taplók, meg bunkók, és vannak olyan emberek, akik meg kedvesek és jófejek. Tehát ezt, ezt a sztereotípiát, ezt szeretném itt eloszlatni, hogy, hogy én egy bunkó, vagy nem is, nem is tudom, hogy, hogy bizonyos értelemben onnan jöhet ez, hogy, hogy a kínaiak, Alapvetően ők hangosan beszélnek. És nekünk, mint európaiaknak, ez, hogy ők szinte kiabálnak, ez azt jelenti, hogy ők veszekednek hangosak, ilyesmiden, de ők alapvetően nem, nem, kiab, nem, nem úgy kiabálnak egymás hogy meg akarják egymást érteni, hanem csak így beszélnek. És, és ők nem mérgesek egymásra, csak kívülről tűnik ez, hogy, hogy, hogy mérgesek lehetnek.
0: <gül> Jó, ez ebben igazad van, igen, hogy például a Nekem van egy kedves barátom, úgy hívják, hogy Musaib, Musaib Koresi, egy nagyon kedves pakisztáni srác. Egy nagyon jól menő autószerelő biznisze van neki Angliában, ott ismertem meg, és ő nekem azt mondta, hogy ha tudnám, hogy milyen szexi az arab nyelv, akkor, akkor nem, nem gondolnék azt És És én is azt mondom, hogy de a tévében azt látom, hogy mindenki ez
1: a... Hef, hef,
0: fáf", mit tudom én. És mutatott nekem egy nagyon kedves videót, egy ilyen családi összejövetelről, ahol ilyen, ilyen esküvői cucc volt, ahol a férj arabul mondott valamit a leendőbeliének, és tök jó volt, meg aranyos volt, meg kedves volt. És mondta, hogy az a baj, hogy ezek a sztereótipiák ezek így jönnek le, hogy egy aktuális nyelvet, ha valaki beszél, egy ilyen mentalitással, vagy azzal a temperamentummal, ahogy kell, akkor az furcsa lehet. És azt mondta, hogy ennyire, mert az olasz is lehet furcsa, mert mindenki kézjeleket dobálgat, meg kiabál. De az olaszok így beszélnek egymással, az ablakon kiordibálva mutogatja, magáéket, kózá, wafánkúló, stb., és az nekik teljesen rendben van. Egyébként a spanyolok is ilyenek. Szóval lehet, hogy ezekből igen árad a szereotípia. Na most a, még egy dolog itt van, amit mindenképpen szeretnék kivesélyezni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lehet a kínaiakkal barátkozni. Te egy kicsit mesél már a csajozásról is.
1: Igen. Jó. Um, Szával a kínaiak egyébként olyanok, hogy ugye, Kína egy nagy ország, és Én azt vettem észre, hogy hogy ők egy egy nagyon zárt, de összetartó közösség. Tehát ők nehezen engednek be magukhoz embereket, viszont amikor már beengedtek, akkor ők nagyon kedvesek és jó fejek is tudnak lenni. És náluk ez úgy működik, hogy hogy egy, egy adott tartományban lévő kínai ember, egy egy másik emberrel, aki szintén abból a tartományból jött, könnyedén össze tud barátkozni, és ők keresik is egymás társaságát. Tehát én például amikor a Huawei-nél mentem felvételizni, amikor mentem a szállásinterjúra, akkor ugyanabból a tartományból jött a a főnök, tehát az, az, aki interjúztatott, mint ahol én tanultam. Tehát ugye úgy, és akkor ez, ez egy plusz pozitív pont volt számára, de egyébként most egy általánosságban a kínaiaknál már az is, hogyha, hogyha beszélünk kínaiul, már az is több pozitív számukra. Általában két reakció szokott lenni. Az első, az, amit még mannyi napig nem értek, hogy volt Kínában is az, hogy beszéltem kínaiul, és akkor az nem volt, minden mindennapos lenne, mint a természetes dolog lenne mondjuk egy olyan városban voltam, ahol azért vannak külföldiek, tehát, hogy azért ott elég sok külföldi volt, viszont ez például egy ilyen kisebb kínai városban volt, ahol azért kevesebb külföldi van. Ezt a sztorit majd el is mesélem, mert elég érdekes. És akkor van egy a másik reakció, meg amikor mondjuk egy-két mondatot mondtam, akkor már mondták, hogy hú, de jó a kínai mert nagyon jó, és akkor nagyon jó vagy. Úgyhogy, Úgyhogy általánosában... Véve, öm, szerintem, ha valaki nyitott a másik ember felé, most ez mindegy, milyen nemzetiség, akkor én úgy gondolom, hogy azt a nyitottságot is kapja vissza, nem minden esetben, de, de azért nagy részt igen. Tehát ez, amilyen az adjon Isten, a fogadj Isten.
0: És a párkapcsolatodnál például, amikor megismerted a kínai párodat, ugye nem, nem vele élsz együtt most, az mellékesztori.
1: Igen. Igen.
0: akkor akkor ez hogy működött? Itt is van egy sztereotípia, hogy igyekeznek magukat, ez ez a sztereotípia, erről mesélnek, tehát hogy a kínai csak kínaival. És itt most nem akarok belemenni pejoratív dolgokba, mindenki szépen gondolja végig, hogy ez a mondat mit jelent. Neked mégis hogy sikerült? Tehát hogy a valóság ez tényleg ezt fedi, hogy aki, aki kínai, az csak is, és kizárul a kínaival kezd párkapcsolatot, vagy gyengé kapcsolatokat, vagy, vagy ez, ez tényleg egy sztereotípia, és ez nem így van a valóságban? Mert ugye itt az élő példa, neked volt kínai barátnőd Kínában. Tehát ez, ez hogy működik?
1: Igen, én azt úgy gondolom, hogy nem feltétlenül mondanám, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Én azt mondanám, hogy bizonyos emberekre ez igaz lehet, bizonyos emberekre meg nem. Itt arra gondolok, hogy ez attól függ, hogy most az adott lánynak mi, a, mi, a, hát mi az igénye. Tehát, hogy ő, ő mondjuk egy, egy ázsiai vagy egy kínai párt szeretné vagy mondjuk egy európai. Általában egyébként ez is szintén egy sztereotípia, ez a kínaiaknál hogy mindenki, aki külföldi, az oda megy, és akkor ő multimilliómos. <hállt> <hállt> és akkor hogy biztos, hogy tele van pénzzel, aki, aki elment Kínába, főleg, <hállt> hogy európai, és akkor de ez, ez persze nem mindenkinek megint hozzáteszem, hogy volt ilyen is, meg más is. De a lényeg az, hogy, hogy én, nem, én ezt is azt mondanám, hogy egyén függő, de van olyan egyébként van, van olyan eset is, hogy, hogy ez szimpatikus valakinek, hogy, hogy egy, egy teljesen más országból jött, és akkor ez lehet egy kuriózum is, tehát egy, uh-huh. egy, egy egyedi. Egy, egy, egy egyeti penyomás ezzel kapcsolatban, is vannak olyan kínai lányok, akik szeretnek ismerkedni európai, vagy, vagy, vagy amerikai, vagy, vagy csak külföldi emberekkel, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy akkor párkapcsolatot szeretnének, hanem csak az, hogy, hogy kíváncsiak arra, hogy hogy milyen az élet Európában, milyen az élet más országokban, mondjuk milyen az élet Magyarországon, és akkor így így tök-tök érdekes lehet, és nekem is voltak ilyen beszélgetések, hogy tök sok mindent én is megtudtam, mondjuk Kínába, Kínáról, amikor mondjuk ilyen lányokkal találkoztam, vagy csak esetleg elmentünk, elmentünk bulizni, ott aztán tényleg autentikusan meg lehet ismerkedni kínaiakkal, főleg, hogyha az ember külföldi, mert amikor én voltam ott, ugye ez 2016-ban volt, akkor az volt, hogy a külföldieknek ingyen volt az alkohol. Awesome. Bizonyos helyeken, 11-ig. És jó, persze ez nem feltétlenül ez a legjobb minőségű alkohol volt, de ingyen, ingyen volt, és és sok mindent lehetett tanulni, és azért nekem jó pár későbbi barátom az ilyen, ilyen, ilyen bulizós környezetből is volt az, hogy, hogy a kínaiak, például ez, ez egy ilyen fun fact, hogy ők nem úgy buliznak, mint mi Magyarországon, hogy csak iszunk aztán napot, hanem ők még játszanak is közben. Van egy ilyen kockás játékuk, és tök jó ilyen logikai játék, és, és amikor ilyen bárba elmegy az ember, akkor ők, akkor ők híváshoz még játszanak is. És akkor, és akkor ott aztán lehetett gyakorolni a hallás utáni szövegértést, hangozza emellett, hogy hogy kihajjuk e vagy nem. De, de egyébként én, tehát nem csak itt lehet ismerkedni, szerintem bárhol Kínában, vagy bárhol, tehát hogyha valaki egy idegen országban van, akkor senki nem harapja le a fejét, hogyha megkérdez valakit egy járókelőt, aki éppen szimpatikus számára, hogy figyelj, szia, merre van, káv, merre van egy, egy, egy jó kávézó, a megtokin egy jó kávét. És akkor elindulhat egy beszélgetés, mert öm, én, én abban, abban hiszek, hogy, hogy akkor lehet jól megtanulni egy nyelvet, öm, vagyis, hogy jól és hatékony is gyorsan, hogyha, hogyha van egy, egy olyan, öm, mentor, vagy, vagy egy, egy ilyen tanulótárs, aki segít neked ebben, és hogyha ő egy ilyen, ilyen anyanyelvi beszélő, akkor, akkor tud neked segíteni, ki tud javítani, uh-huh. el tudja mondani azt, hogy ezt hogy kéne mondani, hogy nem, és sokszor ö, volt ez, hogy, hogy én például találkoztam, meg is lepődtem egy olyan lányjal, aki magyarul szeretett volna talál, tanulni. De jó. És, és, akkor, és akkor én tanítottam magyarra, ő megsegített nekem a kínaiban. <gül>
0: Na most, uh, meg mondd végig nyugodtan. Csak.
1: Igen, és akkor ugyan szerettem volna kiukadni, hogy, hogy szerintem ez a Angol, ez a Language Exchange, ez, ez, ez működik. Csak ugye a kínai mentalitás olyan, hogy ha mondjuk elkezdek mondjuk valakit angolul, angolul tanítani, és akkor úgy cserébe engem kínaiú, most így kínaiakra gondolok, uh-huh. akkor ők, akkor ők szeretnek nagy részt inkább az angolra koncentrálni, és akkor mondjuk 80 százalékban angolozunk, és 20 százalékban nehézünk. Ez persze még egyszer nem mindenkire igaz, bizonyos esetekben ez igaz volt nekem, de nem biztos, hogy minden. Hát,
0: nézd, ez, ez a podcast rólad szól és a te tapasztalataidról, szóval ehhez, ha rád ez így volt, igaz, akkor, akkor te ezzel találkoztál, persze ez nem általánosság. Mindjárt rátérünk egyébként, mert most arról akartam beszélni, neked van egy YouTube csatornád, ahol te a kínai mandarin nyelvet ö, oktatod, és nem úgy, mint általánosságban a nagykönyvben, hanem tényleg szakaszokra bontva, és tökéletes témákra, és flashkárdokra, és stb. Ott egyébként meghallgathat téged bárki, hogy beszél beszélsz mandarinul. Először mindenkinek kínai lesz, szó szerint, előre szólok, de tök jó látni, és nagyon jó. De én, én élvezem hallgatni a videóidat, még akkor is, ha javarit nem értek belőle sok mindent. Na de, még mielőtt erre rátérünk, azért egy, egy gyors kérdésem van, ha erre 20 másodperc, 60 másodpercben válaszolni, az tök jó lenne. Hogy mit gondolnak a kínaiak rólunk, magyarokról? Uh-huh. Tehát mit tudnak rólunk egyáltalán? Mikor te bemutatkozol, hogy Péter vagyok Magyarországról, akkor mi jön? Tehát, oké, itt Európában esetek az, hogy puskás, és mit tudom én, vagy 56, vagy stb. Ott, ott mit tudnak rólunk az emberek? Hogy reagálnak erre?
1: Uh-huh. Jó, hát... Um... Hizából, hogyha egy nagy átlagot nézünk, akkor nem biztos, hogy mindenki fogja tudni azt, hogy hol van mondjuk Budapest, vagy, uh-huh. vagy Magyarország. Mert én ugye egy kisvárosba voltam Kínában, ahol, ahol annyi laknak, mint egész Magyarországon. Basz. Tehát, hogy ez egy kisebb város volt, igen. És úgyhogy nem biztos, hogy tudni fogják azt, hogy hol van Magyarország. Ők az ilyen most 21. században úgy van trendibb országokat ismernek. Tehát, hogy uh-huh. Franciaország, Párizs. Anglia, Spanyolország, Olaszország, Németország, uh-huh. Amerika, USA, de nem biztos, hogy tudni fogják, hogy hol van Magyarország, viszont például Liszt-Ferencet, valószínűleg tudni fogják. És ö, egész sokat is ö, tudnak, de nem biztos, tehát, hogy most vannak nagyon nagy különbségek, vannak kínába is egyébként. A, a, akikkel te a,
0: találkoztál, a... ők hogy ráadáltak erre? Arról mesél. Tehát mi a te tapasztalat? Igen,
1: általában mindig, mindig ö, m- próbáltam velük egy játékot játszani, hogy hogy talált ki honnan jöttem. Ah, okos. És volt ott minden. Tehát, hogy <gül> senki de volt ott svéd, úr spanyol, minden. Svéd, az pont nem úgy nézek ki, nem minden, de. De, de hogy, hogy nem, nem hiszem, hogy olyan nagyon sok mindent tudnának. Magyarországról volt egy híres film, Budapest Hotel, ők ismerik, uh-huh. nagy átlagban, de hogy viszont én olyankor mindig beszéltem róluk, vagy, vagy beszéltem Magyarországról egy kicsit nekik, és mutattam képeket is, videókat is, és nagyon szépnek találják. És az az, az érdekes egyébként, hogy, hogy a hősök terét, azt meg is csinálták kicsibe Kínában.
0: De jó, ez hol van egyébként?
1: Most ezt itt pontosan nem tudom, csak ezt hallottam, de ezt már legközelebb mindenképp meg, megnézem de hogy azt tudom, hogy megcsinálták a ősökterét, és még egyéb ilyen, ilyen látványosságokat, például a piramis is, mm. kicsiben, meg az elfejtorony. torony
0: <gül> szóval nyitnak e felé. Jó, oké. Okay. Figyelj, a, a lényeg az, hogy tehát, ha bemutatkoztál, elmondtad azt, hogy honnan jöttél, mi mire, hány méter, akkor érdeklődtek gondolom. Tehát akikkel te találkoztál, ők nyitottak voltak a felé, hogy megismerjenek téged.
1: Persze, mindenképpen igen.
0: Ezt azért jó hallani. Tehát ez is egy olyan sztereotípia, amit sajnos én is sokszor hallok, és most nem kell bekapcsolni a tévét meg a rádiót, hogy azt mondja az ember, hogy kinejek csak a saját történelmükkel foglalkoznak, csak saját magukat fújják. Ez azért nem, nem, nem lehet ezt általánosan ráhúzni mindenkire. Na, most beszéljünk egy picit a YouTube csatornádról, mert ugye szeretnék neked is segíteni, és mindenkinek, aki mondjuk a kínai kultúra, vagy a nyelvtanulás érdekel. Úgyhogy itt van most a reklám helye. Mesélj egy picit arról, hogy mi található a te YouTube csatornádra. Természetesen ennek a linkjét meg fogom hagyni a leírásban a podcasteken is, és itt a YouTube-on is. De mesélj egy picit erről, hogy mire adtad a fejed, miért készült ez a YouTube csatorna, mi található ott.
1: Igen, én azzal szeretném kezdeni, hogy hogy... Szerintem a kínai nyelvtanulás is, minden egyéb tanulás is egy olyan környezetben működhet jól, amiben jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk, és, és kellemes, kellemesen tudunk tanulni, akkor a leghatékonyabb. Tehát nem lehet befeszülve görcsösen tanulni, főleg nem egy kínai nyelvet. És én igyekszem azt a részét bemutatni a tanulásnak, ami visszamegy a játékos gyökerekhez. Tehát az én csatornámom... Flashcard, tehát én szerintem magyarul, hogy lehet mondani ezt a flashcardot?
0: Hát képzeljétek el úgy, hogy van két oldala egy ilyen kártyának, az egyik oldalon akkor ugye az idegen nyelvi változat van, a másik oldalon pedig az anyanyelvi, egy témában és egy, egy kép, ugye arról, mi van a szó.
1: Igen. igen szól. Tehát, hogy, hogy, hogy a szókincset igyekszem úgy bemutatni, hogy, hogy egy ilyen szó tanulós kártya formájában, ahol van kép, videó, Hang, uh-huh. És mellette a kínai írás egy is uh, le van, ott, le van ott írva, ez, ezek mellett uh, interjúkat is készíttek. Uh, két, kétféle variációban, az egyik az, az, hogy kína, kínaiakkal, tehát anyanyelvi kínaiakkal, a másik pedig az, hogy kínaiul uh, beszélő külföldiekkel. Uh-huh. És um, ez, ez a kettő uh, csapás irány, és uh, a harmadik pedig a fanfektek, Kínáról.
0: Érde, érdekessége Kínáról, és akkor ez...
1: Érdekességek, és akkor öm, olyan videók, amiben igyekszek arra rámutatni, amit nem feltétlenül ismer mindenki, vagy tudhat, vagy tud.
0: Igen, mert emlékszem, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, is te a mentorprogramom része vagy, elkezdtünk dolgozni ezen a projekteden, akkor mondtad, hogy te úgy szeretnéd a kínai nyelvet átadni mindenkinek, ahogy ezt mondtad az előbb is, hogy egyszerűen fan legyen, tehát szembe szórakozzon is közben, tehát ne ez a vaskalapos nyers bemagolós, memorizálós szar legyen, hanem tényleg érdekes. Másrészt pedig rávilágítani azokra az információkra, amire tényleg szüksége van az embernek. Egy nagyon régi mondat, amikor én angolul tanultam, volt ez, hogy The umbrella is on the table, ami annyit jelent, hogy az esernyő az asztalon van. Ezt most megmondom, 15 éve beszélek angolul. Soha életemben nem használtam ezt a mondatot. De nekünk ez például egy példamondat volt. Oké, rendben persze meg kell tanulni belőle azt, hogy az umbrella ugye az esernyötéből az asztal, meg hogy on rajta van, erre tökéletes volt ez a mondat, de hogy te is mondtad, a te csatornádon éppen az olyan kifejezések vannak, amiket minden nap tud az ember használni, amit tényleg már rögtön ahogy megtanulta, ki tud menni az ajtón, és be tud dobni egy beszélgetésbe. És ettől zseniális a te csatornád. Van egy íbokod is ugye, ami letölthető, ami ingyenesen letölthető.
1: Igen. Igen, ez egy több részes e-book, ez az első része. Uh-huh. Itt az a címe, hogy hogyan barátkozzunk, ez elven van, tehát hogyan barátkozzunk kínaiakkal, és ezekben témaköröket érintek, hogy mik azok a témakörök, amik, amik följöhetnek egy adott beszélgetésnél. A csatornám alapvetően angol és kínai nyelven van, uh-huh. tehát vagy kínai és angol nyelven található meg, és ebben az e-bookban az első részében ezt adom, és a második és a harmadik részében, pedig az, az van, hogy milyen olyan példamondatokat mondhatunk, ami biztos, biztosan vagy nagy, nagy sikere, mert hát nagy sikere lehet annak, hogy, hogy válaszolnak is majd rá, <gül> és, és hogy barátkozni tudunk <gül> a, a kínaiakkal, és ezek ilyen specifikus kifejezések is, egy-két tippet is adok, hogy mm, te tapasztaltam alapján hogyan, hogyan lehet viszonyulni hozzájuk, és hogyan tudjuk velük barátkozni.
0: De ez jó, mert a nyelven tényleg ez kell. Tehát olyan dolgok, amiket azonnal fel tudsz használni, és megjönnek az első sikerélményeid, meg tudsz rendelni magadnak egy, egy pohár kólát, egy szendvicset, tudsz egy buszegyet kérni, és akkor nem olyan dolgokat, hogy merre van amit, tudom én, a, a piramis. Sosem fogsz oda kerülni, hogy egy kínait megkérdezel Egyiptomban, merre van a piramis. De egyszerű dolgokat, ugye én is így jártam a spanyol nyertanulással, mi is vettünk egy csomó ilyen könyvet és akosságokat és ültünk az egyik étterembe, és mondom, azt sem tudom elmondani spanyolul, hogy elnézést kérek. Desculpe me, by the way. Úgy kellett kiszótároznom, hogy ez miért nem volt benne a legfontosabb 300 szóban például, a kifejezésben a spanyol nyelvkönyvben. Olyanok benne voltak, hogy az útlevelem a izében maradt, a hotelszobámban maradt. Sose fogom használni. Szóval ezért jó az a e-bookod és a, a csatornád, mert ezekre a mindennap felhasználható, mindennapi kifejezésekre, szavakra em, hívja fel a figyelmet, és tanítja meg egy nagyon nehezen megtanulható nyelven, és szerintem erre nagyon nagy szükség van nem csak a kínai mandarint illetően, hanem nagyon sok más nyelvet is Szóval, mire ki fog jönni ez a podcast, mert ugye okosak vagyunk, előre vesszük fel ezeket gyerekek, tehát mi se vagyunk hülyék, um, addigra már elérhető lesz ez az e-book. Szóval én meg fogom hagyni nektek uh, Péter um, YouTube csatornájának a linkjét, ott gyakorlatilag minden videónak a linkjében benne van ez az ingyenesen letölthető első rész. Um, ehhez persze kell némi angol jártudás, ezért idejegszünk internacionálisak lenni, tehát akit ez érdekel, az nyugodtan nézze meg, csekkolja meg. Annyival támogassátok Pétert, legyetek olyan kedvesek, hogy követitek a csatornáját, figyelitek a munkásságát, egy lájkot dobtok oda is, csatlakoztok hozzá, Esetleg ellátjátok a tanácsaitokkal, hogy miről szeretnétek hallani, mert Péter egy hatalmas, nagy bizniszt vett a nyakába most, hogy embereket megtanít európaiként kínaiul beszélni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Még mielőtt elbúcsúzunk, mert a műsorunk végéhez követke- értünk, Peti, szeretném átadni neked az utolsó szó jogát, és arra kérlek, hogy ha van, egy utolsó tanácsod, egy aranymondat, bármi, amivel akár a nyelvtanulást illetően tudod búzítani az embereket, akik ugye hallgatnak minket, akkor ezt tedd meg, kérlek, és megköszönj mindenkitől. Én most az utolsó előtti szó jogán elköszönök tőletek, és szeretnélek benneteket megkérni, hogy használjátok a komment szekciót, írjátok le nekünk, hogy mi a tapasztalatotok, esetleg Kínáról, vagy a nyelvtanulásról, ugyan blokk. Legyetek ön kedvesek, lájkoljátok ezt a videót, csillagozzátok, szét, osszátok meg, és hogyha nem nyomtatok még rá a feliratkozás gombra, akkor orvosoljuk ezt a problémát, legyetek önkedvesek. Ennyit tudok kérni tőletek, ez ingyen van mindenkinek, és ezzel nagyon sokat tudtok segíteni, és mérhetetlenül hálás vagyok érte. Peti, átadnám neked a szót, parancsolj! utolsó szógyagán mondj nekünk még valami szépet.
1: Rendben, Akkor azt szeretném mondani, hogy uh, ami az egyik legfontosabb a nyelvtanulás során, hogy, hogy merjünk beszélni, és, és uh, utána ki, ki tudjuk javítani, tudunk korí- fejlődni. Tehát mindenképp, hogyha szeretnél egy nyelvet megtanulni, akkor nélkülözhetetlen, hogy, hogy uh, beszélj, kommunikálj, és persze utána, ha fejlődni szeretnél, nem, mar, nem egy adott szinten maradni, akkor utána, utána korrigáld, és így tudsz lépésre-lépésre fokozatosan egyre, egyre jobb lenni, és miután ezt elérted, arra is kell törekedni, hogy nem melegendő nem az, hogy oké, okay, ezt öt évvel ezelőtt tudtad, akkor most is tudod, hanem, hanem szinten is kell tartani. És még szeretnék egy bónuszt is mondani nektek, ez, ez Jack Ma mondta, ő Kína egyik leggazdagabb embera volt, most a negyedik, és ő ezt mondta, ez, ez nektek útravalóként, hogy ne utáld a versenytársaidat, tiszteld őket, és tanulj tőlük. Szóval ezzel szeretnék búcsúzni, és hálásan köszönöm Tuciának a lehetőséget, és szép napot szeretnék, estét, reggelt, amikor nézitek, kívánni nektek. Sziasztok! Hello, hello!